0: Ja, eigentlich waren die Vorzeichen vor Klimakonferenzen nie wirklich gut.
1: Wir erwarten auf jeden Fall ganz konkretes, wieder sehr viele leere Versprechen formuliert werden. Aber das Handeln, das müssen die Staaten selber machen. News Junkies. Was du heute
0: wissen
2: musst. Ein inforadio podcast Eine Weltklimakonferenz rettet nicht das Weltklima. Nicht alleine auf jeden Fall.
0: Aber... Wäre es nicht trotzdem gut, mit ein bisschen Optimismus an die Sache ranzugehen, Boris Johnson? Diese Konferenz wird echt eine harte Sache und ich mache mir Sorgen, sie könnte schiefgehen, sagt der britische Premierminister Johnson.
2: Boris Johnson ist der Gastgeber der diesjährigen Klimakonferenz von den Vereinten Nationen. Die beginnt am Sonntag in Glasgow, geht knapp zwei Wochen und tausende Vertreterinnen und Vertreter von knapp 200 Staaten der Welt werden mit dabei sein.
0: Nicht dabei sein werden unter anderem Chinas Präsident Xi Jinping und Russlands Präsident Putin. Und da sieht man schon das große Problem von diesen Konferenzen. Es klappt äußerst selten, dass wirklich fast alle Länder der Welt an einem Strang mal ziehen.
2: Aber das hat ja sogar mal funktioniert. Und zwar bei der Konferenz vor sechs Jahren mit dem Abkommen von Paris. Mhm. Aber seitdem wurde immer viel geredet und wenig entschieden, zumindest im Vergleich zu 2015, zu Paris. Und das könnte wieder so kommen, das befürchten Aktivisten und Aktivistinnen von Fridays for Future, die heute schon Proteste in London organisieren. Wir haben mit ihnen heute gesprochen.
0: Und wir wollen euch mit diesem Podcast heute alles das mitgeben, was ihr wissen müsst, um die Klimakonferenz ab Sonntag zu verstehen. Wenn wieder die Schlagzeilen kommen und die Politikerinnen sprechen und man manchmal fast vergessen könnte, dass wir bei dem Thema immer noch über eine existenzielle Bedrohung für den ganzen Planeten reden. Also was könnt ihr, was können wir alle von diesem Klimagipfel überhaupt erwarten und was eben auch nicht?
2: Hier sind die News Junkies vom 29. Oktober 2021 und endlich wieder im Team Konrad Spremberg und Leon. Toni Schwarzer. Hi.
0: Tag. Also, da fliegen jetzt am Wochenende tausende wichtige Leute nach Schottland mit dem Flugzeug, viele von ihnen. Und ich hoffe so sehr, diese Konferenz bringt mehr, als dass sie selbst Treibhausgase in die Luft pustet.
2: Und da ist die Frage, sieht es danach aus? Hm. Einer, der selber mit verhandeln wird in Glasgow, der macht nicht so richtig große Hoffnung.
0: Ja, eigentlich waren die Vorzeichen vor Klimakonferenzen nie wirklich äh, Gut, und wenn man auf einzelne Klimakonferenzen schaut, wenn man mal von Paris absieht, äh, dann sind sie ganz singulär auch nie der riesengroße Durchbruch. Das wird in Glasgow auch äh, nicht anders sein. Das nennt man, glaube ich, Erwartungsmanagement.
2: Mhm. Der Mann heißt Jochen Flaßbart, ist Staatssekretär im Bundesumweltministerium und hat auch schon am Klimaabkommen von Paris mitgearbeitet. Und
0: natürlich findet der Mann diese Konferenz trotz all dem super, super wichtig. Darum arbeitet er da. Aber weißt du, wie frustrierend ich es auch finde? Also wir haben gerade Boris Johnson gehört, jetzt diesen Flaßbart. Ich habe mir heute angehört, was viele unterschiedliche Politiker und Expertinnen vor der Klimakonferenz sozusagen haben. Und da sind dann ja einerseits so Sprüche wie der von US-Präsident Joe Biden. This is code red. Code red, höchste Alarmstufe.
2: Womit er ja recht hat, wenn du Leute aus der Wissenschaft fragst: Die Erde, die steuert auf eine Katastrophe zu. Natürlich ist es so, die Älteren werden das mit aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr erleben, aber unsere Kinder, die schon auf jeden Fall.
0: Und manche, in manchen Teilen der Welt noch viel stärker als bei uns erleben es ja auch heute schon, die Folgen von der Klimakatastrophe. Aber gleichzeitig sind da all die Leute, die mir das Gefühl geben, ich brauche von dieser Weltklimakonferenz eigentlich überhaupt gar nichts erwarten. Und ja, ich gebe zu, ich habe da gerade vielleicht auch selber falsche Erwartungen.
1: Die Erwartung der Öffentlichkeit ist, dass mit der COP das Weltklima gerettet wird.
0: Conference of the Parties, COP, so nennt man diese Klimakonferenzen kurz. Und natürlich funktioniert das so nicht, dass damit mal eben das Klima gerettet wird.
2: Aber dann lass uns doch jetzt an dieser Stelle mal drüber reden, was wir von dieser Konferenz denn erwarten können. Das gerade, die wir gehört haben, das war Nicole Wilke vom Bundesumweltministerium. Sie ist jedes Jahr eine der Chefverhandlerinnen auf den UN-Klimakonferenzen. Sie führt das Team der EU auch mit an. Und sie sagt, die Klimakonferenz, also die COP, die ist politisch trotz allem sehr, sehr wichtig. Eine COP kann immer wieder die politische Erwartung an Staaten
1: formulieren, dass sie mehr tun müssen im Bereich Klimaschutz. Eine COP kann Regelwerke
2: definieren, aber das Handeln, das müssen die Staaten
0: selber machen. Wenn die denn was machen.
2: Genau, das ist halt der Knackpunkt, aber nicht erst nach der Konferenz. Eine Besonderheit auf diesen Klimakonferenzen ist nämlich, wenn die eine große bindende Entscheidung treffen wollen, dann müssen sie das einstimmig tun. So funktioniert es auf dieser politischen Ebene bei den Vereinten Nationen. Und darum war das Klimaabkommen von Paris 2015 auch so eine Sensation, aber darum ist es halt auch so schwer, auf einem Weltklimagipfel einen großen Wurf zu machen, also eine ganz große Entscheidung zu fällen.
0: Weil man halt wirklich immer nur zum kleinsten gemeinsamen Nenner kommt.
2: Genau und das reicht halt aus Sicht von Klimaaktivistinnen und Aktivisten und vielen Wissenschaftlern natürlich nicht aus, um das Klima zu retten. Und darum können wir an der Stelle schon mal als erstes Fazit festhalten. Mhm. Die vielen Staaten mit ihren unterschiedlichen Ideen, die werden in dieser Konferenz ab Sonntag nicht auf einmal das Weltklima retten. Natürlich ja. nicht, muss man an der Stelle sagen. Aber vielleicht wird es noch nicht mal riesig große Neuigkeiten geben, weil Klimakonferenzen nun mal so funktionieren, wie sie halt funktionieren.
0: Ja und das ist eigentlich genau falsch. Sagen die Leute, die sich zu lautstarken Protesten in London und Glasgow und überall auf der Welt verabredet haben, von Fridays for Future und Rise Up und anderen Netzwerken.
2: Ja, da sind echt Leute aus der ganzen Welt
0: angereist. Und ich habe mit zwei internationalen Protestlerinnen aus Deutschland und Uganda vorhin telefoniert. Aus Uganda kommt Evelyn Acham, Klimaaktivistin, ist jetzt gerade für Proteste in London und reist noch weiter nach Glasgow. Mir hat sie erzählt, dass ihre Heimat Uganda gerade eines der Länder ist, die die Klimakrise tagtäglich noch viel, viel krasser zu spüren bekommen als wir in Europa. In Uganda erleben sie gerade extreme Hochwasser, die Häuser zerstören, aber auch Schulen. Haufenweise Kinder gehen darum gerade nicht mehr zur Schule. Und vor allem Mädchen sind besonders gefährdet, denn in Uganda bekommt die Familie einer Braut, die heiratet, traditionell Geld von der Familie des Mannes. Und wenn wegen der Klimafolgen Familien alles verloren haben, dann geben sie zum Teil halt wirklich ihre Mädchen weg, erzählt Evelyn, die dann nie wieder in die Schule können, einfach für das Geld.
2: Und dann würde jetzt doch im Idealfall die Regierung von Uganda bei der Weltklimakonferenz sagen... Die Erderhitzung, die zerstört Teile unseres Landes, unsere Bevölkerung leidet darunter. Wir müssen mehr fürs Klima tun.
0: Und genau das passiert nicht, meinte Evelyn zu mir. Sie sagt, sie protestierte in Glasgow jetzt gerade auch gegen ihre eigene Regierung, die viele klimaschädliche Projekte auf den Weg bringen würde. Und sagt Evelyn, Aktivistinnen wie sie, die dagegen protestieren, von der Polizei festnehmen und einsperren lassen würde. Auch darum ist sie jetzt nach Großbritannien gekommen, um da zu protestieren.
2: Aber wenn aus ihrer Sicht ihre eigene Regierung und all die anderen jetzt sowieso wieder machen, was sie wollen, ohne auf die Menschen zu hören, die es betrifft, mhm. was erhoffen sich denn dann die Aktivistinnen von dem Protest beim Gipfel?
0: Das habe ich Line Niedecken gefragt von Fridays for Future in Heidelberg und sie meinte, es geht darum, ein Narrativ, eine Perspektive zu verändern durch den Protest.
1: Wir intervenieren eben in dieser Erzählung von, unsere Regierungen, die machen doch schon. Weil das haben wir ja genau 2015 gesehen, alle standen da und haben gesagt, ja, ja, wir machen jetzt 1,5, wir machen 2 Grad und alle konnten sich dafür feiern. Und wir stehen eben da und zeigen so, eure leeren Worte bringen uns nichts mehr, wir müssen jetzt wirklich handeln. Und diese Narrativveränderung, den Perspektivenwechsel, den müssen wir eben bringen, wenn die Regierungen es selber auf der auf der Kopf nicht schaffen.
0: Ja. Das große Abkommen von Paris, da ist es wieder 2015, auf das damals ja wirklich und wie Sie gerade klingt ein bisschen zu sehr alle stolz waren.
2: Und das Pariser Klimaschutzabkommen, das ist auch der Grund, warum diese 26. COP so wichtig ist. Na klar, eigentlich ist jede Klimakonferenz wichtig, mhm. einmal jährlich findet die ja statt. Aber diese, die ist besonders entscheidend, weil die Vertragsstaaten des Pariser Abkommens jetzt in diesem Jahr sozusagen ein Update ihrer Klimaziele einreichen müssen.
0: Genau, zur Erinnerung, die Pariser Klimakonferenz 2015, damals wurde das bekannte Paris-Abkommen beschlossen, wo, das war das Neue und das Krasse, zum allerersten Mal in der Geschichte fast alle Staaten der Erde gemeinsame Klimaschutzziele festgelegt haben, mit dem Ziel am Ende, die Erd im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu bringen, möglichst sogar auf unter 1,5 Grad.
2: Die Idee war damals, wir haben dieses große Ziel, also die Begrenzung der Erderwärmung und die Staaten, die legen aber selbst für sich fest, wie sie das erreichen wollen. Und damals, da wurde aber auch schon relativ schnell klar, naja, mit den jetzigen Maßnahmen der Länder erreichen wir unsere Ziele nicht. Also war die Idee, alle fünf Jahre legen die Länder ein Update vor, wie sie das Klima schützen wollen. Dabei gilt... Die neuen Maßnahmen, die müssen immer etwas schärfer sein als die alten. Und es soll dann immer wieder geschaut werden, reicht das, um unser großes Ziel, die Erderwärmung eben zu begrenzen, zu erreichen. Jetzt ist diese Paris-Konferenz sechs Jahre her und da die Konferenz wegen der Pandemie letztes Jahr um ein Jahr verschoben wurde, ist es jetzt eben in diesem Jahr Zeit für die Updates der Länder.
0: Okay, das ist der Grund, warum das diesjährige Treffen so ganz besonders wichtig genau. ist. Es ist quasi das Abgabedatum für die Hausaufgaben der einzelnen Länder. Mhm. Und es sieht gerade so aus, als hätten die noch nicht alle gemacht. Zum Beispiel China und Indien haben noch gar keine Updates eingereicht. Und die Updates, die schon da sind von anderen Ländern, reichen halt meistens nicht aus. Und darum steuern wir mit den jetzigen Zusagen der Länder auf etwa 2,7 Grad Erderwärmung. Das dass die aktuelle Schätzung. Unter den Maßnahmen, die bis heute bekannt sind, 2,7 Grad, das sind nicht 1,5 Grad. Ja,
2: nicht so coole Voraussetzungen für die Klimakonferenz in Glasgow. Und das, finde ich, erklärt auch so ein bisschen, warum die Erwartungen bisher nicht so mega hoch sind. Ich meine, wenn viele ihre Hausaufgaben nicht gut oder gar nicht gemacht haben, dann wird die Unterrichtsstunde, also die große Klimakonferenz, ja wahrscheinlich auch nicht so gut. Das kennen wir ja.
0: Und da stellt sich natürlich auch die Frage, was bringt dann diese super aufwendige Konferenz Überhaupt. Denn äh, diese Klimazusagen der Staaten, über die wir gerade gesprochen haben, das Ganze ist ja sowieso ein, ein Prozess, der über ganz lange Zeit läuft. Und die Staaten haben bisher offensichtlich noch nicht genügend entschieden, genügend beschlossen und versprochen. Also das sind Ankündigungen, die sind schon im Laufe der Jahre längst gemacht worden.
2: Ja, aber es gibt schon ein paar wichtige Punkte, die jetzt hier auf dieser Klimakonferenz besprochen werden müssen. Mhm. Professor Niklas Höhne, der die Denkfabrik New Climate Institute leitet, der sagt... Es gibt einen Bereich, wo es wirklich Entscheidungen aus den Verhandlungen geben kann und auch muss.
1: Eine Einigung zu den Regeln des Pariser Klimaschutzabkommens, allein um zu zeigen, dass dieser Prozess Entscheidungen fällen kann und nicht immer alles nach hinten vertagt. Das ist das Allerwichtigste.
2: Worauf er hier anspielt, das Pariser Klimaschutzabkommen, das ist bisher sozusagen noch gar nicht richtig fertig. Also einige Punkte, die sind noch nicht geklärt oder auch umstritten.
0: Mhm.
2: Zum Beispiel Artikel 6 des Pariser Klimavertrags. Da geht es darum, dass Staaten auch zusammenarbeiten können. Zum Beispiel, indem ein reicheres Land Klimaschutzmaßnahmen in einem ärmeren Land finanziert. Also stellen wir uns mal vor an einem Beispiel. Deutschland baut ein Solarkraftwerk in Indien. Da ist bisher die offene Frage, wer bekommt das gesparte CO2 gutgeschrieben? Beide Länder? Muss man sagen, wäre irgendwie ein bisschen seltsam, ja. weil es ja tatsächlich dem Klima nur einmal hilft. Und für diesen sogenannten CO2-Emissionshandel, so nennt sich das, da müssen eben jetzt noch die genauen Regeln besprochen werden.
0: Okay, stimmt. Der ist ja auch immer ein mega wichtiges Instrument, mhm. wenn wir über Klimaschutzmaßnahmen reden. Und was auch noch nicht klar ist, der Rahmen, wie die Staaten über die Treibhausgasemissionen berichten müssen. Was darum mega wichtig ist, weil man den Staaten ja auch auf die Finger gucken können muss. Also Beispiel, welches Jahr nehmen wir mal so als Basis für alle unsere Berechnungen? Wenn ich sage, lass uns die Emotionen um so und so viel Prozent reduzieren, dann ist der Erfolg ja genau davon abhängig, mit welchem Jahr ich das vergleiche. Die EU zum Beispiel sagt, bis 2030 sollen die Emissionen 55 Prozent niedriger sein und meint damit ab 1990. Brasilien hat jetzt wohl auch ein neues Ziel eingereicht mit einem ganz anderen Ausgangsjahr. Und das heißt, die Prozentzahlen sind am Ende überhaupt nicht vergleichbar. Die müssen dann weniger CO2 reduzieren, wenn sie es geschickt anstellen. Also um die Emissionen richtig vergleichen zu können, muss das geklärt werden. Sonst redet sich am Ende wieder irgendjemand raus.
2: Das also, was wir gerade gesagt haben, sind zwei strittige Punkte zum Pariser Klimavertrag. Ein anderer wichtiger Punkt dieses Mal ist das Geld. Denn eigentlich haben die reicheren Industrieländer vor vielen Jahren gesagt, wir zahlen ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar, damit die ärmeren Länder davon Klimaschutzmaßnahmen bezahlen können. Ja, Laut OECD haben da 2019 aber noch rund 20 Milliarden Dollar gefehlt. Und deshalb wird natürlich auch das ein wichtiges Thema sein, denn die ärmeren Länder, die sagen, jo, wir haben die Erderwärmung gar nicht zu verantworten und wir leiden jetzt aber am meisten darunter.
0: Das waren jetzt mal drei Punkte, an denen man sieht, diese Klimakonferenz ist nicht unwichtig, überhaupt nicht. Und Nein. auch wenn die Erwartungen hier und da echt gedämpft klingen, da werden wirklich wichtige Dinge besprochen in den nächsten knapp zwei Wochen. Und es wird aber auch noch um viel mehr gehen. Gerade weil die Konferenz wegen Corona letztes Jahr ausgefallen ist, gibt es einfach auch viel, viel nachzuverhandeln noch.
2: Und was aber natürlich auch eine wichtige Frage ist, was kann denn diese Klimakonferenz überhaupt bringen? Also um es mal krass auf die Spitze zu treiben, können die Staaten überhaupt noch das 1,5 Grad Ziel bis Ende des Jahrhunderts erreichen? Ist die Welt noch zu retten? Also Konrad, lass uns da mal die aktuelle Lage nochmal schnell anschauen.
0: Ja, und da brauchst du halt eine Kristallkugel eigentlich, mhm. weil wie willst du genau vorhersagen, wie sich all das weiterentwickelt? Aber was Wissenschaftlerinnen dann machen, ist Modellierungen. Die denken sich Szenarien aus, legen da bestimmte Kriterien für an und kommen dann bei verschiedenen Weiterentwicklungen der Welt halt zu verschiedenen Ergebnissen. Und was der Weltklimarat, IPCC, in seinem aktuellen Bericht macht, ist, sich mal so fünf Szenarien anzugucken, von denen keines am Ende, also auch das günstigste, wirklich unter den 1,5 Grad Erderhitzung bleibt. Dafür ist es wohl schon zu spät. Das optimistischste Szenario würde bedeuten, die Temperatur steigt zwischendurch mal auf 1,6 Grad und sinkt dann wieder. Das wäre vergleichsweise harmlos. Das ist aber selbst dafür müssten die Treibhausgasemissionen drastisch sinken bis 2035 auf die Hälfte vom aktuellen Niveau und dann 2055 müsste CO2-Neutralität erreicht sein und zwar weltweit, nicht nur in so ein paar Staaten.
2: Und wir hören das immer, CO2-Neutralität oder auch Klimaneutralität. Und das heißt, wir würden dann genauso viele Treibhausgase ausstoßen, wie unsere Senken aufnehmen und diese Senken, von denen immer die Rede ist, das sind zum Beispiel Wälder oder Ozeane, die nehmen nämlich mehr Kohlenstoff auf, als sie abgeben und davon, also von dieser Klimaneutralität, davon ist die Welt gerade noch mega weit entfernt.
0: Und wir haben das eben schon gesagt, das, was die Staaten jetzt gerade vorhaben, was sie sich wirklich schon vorgenommen haben, all diese Maßnahmen würden dazu führen, dass wir eine Erhitzung um 2,7 Grad bis Ende des Jahrhunderts zur Folge hätten, komplett verfehlt das 1,5 Grad Ziel. Und das klingt dann ja immer so nach krümelkackerigen Mini-Unterschieden, 1,5, 2,7 ist ja gar nicht so viel. Ja doch, am Ende entscheiden halt dann im schlimmsten Fall irgendwelche 0,1 Grad, ob nach Hamburg auch noch Berlin unter Wasser liegt zum Beispiel, um es mal ganz plakativ zu sagen.
2: Also wir merken, sieht irgendwie alles nicht so gut aus bisher. Eigentlich müsste deshalb gerade jetzt in Glasgow so richtig, richtig viel passieren. Von der Klimabewegung wird diese Konferenz ja auch als letzte Chance gesehen, um die Trendwende noch zu schaffen, quasi um die letzte Kurve zu nehmen.
0: Und das Schwierige ist, auf solchen riesigen Konferenzen mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ist es ja sowieso schwierig, gemeinsame Lösungen zu finden. Aber vor allem ist es schwierig, wenn du mit der gesamten Welt eine Lösung finden willst, auf die sich alle verdammt nochmal einigen können. Und es gibt darum einen Vorschlag, den ich eigentlich ziemlich naheliegend finde. Den hat jetzt der Klimaforscher Mojib Latif nochmal aufgebracht. Präsident der Deutschen Gesellschaft Club of Rome hat es im Deutschlandfunk gesagt. Es geht darum, dass wenn schon nicht alle an einem Strang ziehen, man dann doch zumindest eine kleinere Gruppe von Ländern bilden kann, die halt vorangehen. Deswegen muss man sich fragen, ob man nicht einfach eine Allianz der Willigen formiert und die geht voran. Man kann nicht immer auf den Letzten warten. Das ist zu langsam. Das wird dann immer zum kleinsten gemeinsamen Nenner. Und der hat die letzten Jahre offensichtlich nicht ausgereicht, wenn wir die wissenschaftlich ja völlig unumstritten nötigen Klimaziele einhalten wollen.
2: Okay, wir sind jetzt am Ende angelangt, dieses Roundups des Klimagipfels. Ich finde, das macht jetzt alles nicht so eine Mega-Vorfreude, oder Konrad?
0: Nee, wenn ich so vorausblicke auf den Gipfel, glaube ich, ich habe einerseits Lust, mir die Details anzugucken, mhm. weil was ich heute von dir gelernt habe, ist, wenn dieses Pariser Klimaabkommen weiterentwickelt wird, dann ist es total wichtig, was da an Details besprochen wird die nächsten Tage. Deswegen glaube ich, auch wenn da kein großer Wurf, kein neues Riesenabkommen bei rauskommt, kann da voll, voll viel passieren. Und dann höre ich mir aber wieder Klimaaktivistin Line Niedecken von Fridays for Future an und werde doch wieder pessimistisch.
1: Wir erwarten auf jeden Fall ganz konkret, dass wieder sehr viele leere Versprechen formuliert werden und gleichzeitig, dass wir aber eben auch einsehen müssen, dass dieses aktuelle System eben das nicht leisten kann, was wir jetzt eben in den nächsten drei, vier oder auch weniger Jahren
2: eigentlich wirklich leisten müssen, was in den letzten sechs Jahren auf jeden Fall viel zu wenig passiert ist. Ja. Klar, aber welches System denn dann? Also ich finde, das Grundsystem, dass sich alle Länder der Welt an einen Tisch setzen und da wirklich zusammen verhandeln und überlegen, wie können wir gemeinsam gegen die Klimakrise angehen, das finde ich ein super gutes System. Die mhm. Frage ist ja nur, was kommt dabei raus? Also ich würde glaube ich, genau, ich, ich bin schon dafür, ich finde es ein gutes Format. Es muss irgendwie geschafft werden, dass da auch wirklich konkrete Dinge rauskommen.
0: Sonntag geht's los in Glasgow in Schottland. Ey, es gibt am Wochenende noch eine andere große Konferenz mit vielen wichtigen Politikerinnen und gleichzeitig großem Protest. Ich finde, da können wir auch noch mal kurz drüber sprechen.
2: Quasi der zweite Gipfel an diesem ja, Wochenende. Der
0: G20-Gipfel <lacht> in Rom, wo die reichsten Länder der Welt vor allem über Klima-, Pandemiebekämpfung und Weltwirtschaft sprechen wollen, sagen sie. Und das ist auch deshalb ganz spannend, weil das mit der Klimakonferenz ziemlich direkt zusammenhängt. Nicht nur, weil da einige Leute von der einen zur anderen Konferenz direkt rüberjetten werden. Die G20, das sind ja die 19 wichtigsten Industrie- und sogenannten Schwellen. Länder plus die Europäische Union. Und natürlich sind das genau die Länder, die Umwelt und Klima vor allem kaputt machen. Experten sagen, fast 80 Prozent der Treibhausgase weltweit gehen aufs Konto von den G20. Wenn also die sich ab morgen treffen und beim Thema Klima und Wirtschaft richtig was reißen würden, dann könnte sich das total positiv auf die UN-Klimakonferenz auswirken. Und andersrum, wenn der G20-Gipfel nur rumeiert, wenn die superreichen Staaten nicht da auch schon zeigen, dass sie an der Klimakrise wirklich was verändern wollen, dann wäre das ein sehr schlechtes Vorzeichen für die Klimakonferenz und könnte da noch zusätzlich lähmen. Also auf den G20-Gipfel gucken lohnt sich, glaube ich.
2: Das das eine wichtige Thema, was wir euch noch hinten dran mitgeben möchten. Das andere ist, irgendwie ändert sich gerade, finde ich, gefühlt die komplette politische Spitze in Deutschland. Diese Woche wurde Angela Merkel die Entlassungsurkunde ausgehändigt. NRW hat tatsächlich einen neuen Ministerpräsidenten. Und jetzt hat heute auch noch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans gesagt, nee, ich trete beim Parteitag im Dezember nicht nochmal für den Vorsitz an. Der Rheinischen Post hat er gesagt, er wollte die Partei auf Kurs bringen. Und mit dieser Mission sei jetzt so weit gekommen, dass er sagen kann, jetzt ist der Moment für Jüngere, es sollen jetzt mal Jüngere ran. Also... Was sage ich an der Stelle? Ciao Novabo, so nennt er sich ja bei Twitter. Und auch wir beide verabschieden uns, aber nur bis Montag, denn dann gibt es wieder eine neue Folge der News Junkies.
0: Wenn ihr die sofort bekommen wollt, wenn sie rauskommt auf euer Handy, so wie alle anderen Folgen, abonniert diesen Podcast in eurer Podcast App und schickt uns Nachrichten, E-Mails an newsjunkies.inforadio.de. Über euer Feedback, eure Anregungen und Gedanken freuen wir uns. Ciao. Schönes Wochenende.
1: News Junkies.